0: אנשים תמיד אומרים התחלתי מאפס, והי תמיד אומר התחלתי מתחת לאפס. לקחתי איזה נושא שבאמת אנשים לא דיברו עליו ולא בכדי כי הוא מעין טאבו, וכל מי שאתה מדבר עליו הוא אומר לך בסדר, אבל אני לא יכול לעזור לך, אתה יודע, אני, הבן שלי שם, האח שלי שם וכולי. זאת אומרת הרשויות המקומיות הערביות בחיי האזרחים הערבים הם פחות... גוף שאתה מבקר אותו, והם יותר מטריה שעוטפת אותך. היא עוטפת אותך בהטבות, היא עוטפת אותך ברוח, היא עוטפת אותך במינויים. הרבה אהבה יש בסיפור הזה, ובתוך האהבה הזו גם החוקים וכללי המנהל התקין די הולכים לאיבוד.
1: הורחים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאנשים, לאירועים, ובעיקר להרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פן איתכם, כי בדי שבוע גיא רולניק, והשבוע שוב איתי המראיינת האורחת גילי מליניצקי. שלום גילי.
2: שלום גיא, מה נשמע?
1: מה נשמע? אה, נראה. בואו נראה, לא ברור מה נשמע. זה כל יום אה, משתנה. יש רגע אחד שנדמה לי שבולמים את הטירוף. כאן, ויש רגע אחד שאני חושב שאנחנו כבר מידרדרים במהירות. מהרגע שבו אנחנו מקליטים עד לרגע שבו נשדר, אולי תשתנה דעתי, אז אני אזהר היום יותר. שמענו בפתיח את נידל חייק, מנכל ומייסד של עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין. גילי, בפעם האחרונה שהיית אצלנו דיברנו על זה שעברת לכאן, לתאגיד השידור הציבורי. ועכשיו אתם עושים כותרות כמעט יום-יום. הממשלה החדשה רוצה להרוג אתכם, לנסר אתכם, לכתוש אתכם, או פשוט לאלף אתכם. אז בואי תספרי לנו קודם כל איך זה מרגיש שם בפנים. ראיתי שמנכ״ל התאגיד סיפר באירוע של העובדים שהוא ממש רואה איך חלק גדול מהעובדים ממש נמצאים בחרדות ולא ישנים בלילה. אז בואי תשתפי.
2: אני אתחיל מלהגיד שהגעתי לפה באוטובוס. והמונית שהיא נסעה בנתיב המקביל פגעה ברוכב אופניים, וכשהרוכב אופניים מרים את ראשו, והנהג מונית שהתחיל לצעוק עליו ראה שהוא אריתראי, אז הוא צעק אפילו ביתר קלות, והנחת רווחה כזו עלהה, אז אני לא באמת צריכה להתחשב בו. ובתוך האוטובוס עצמו היה ויכוח, ונשאר רוסייה. לבין אישה מבוגרת, על מה את עושה פה ולמה תפסת לי את המקום. והרגשתי את הכעס והזעם הזה, והחיכוך הזה בין הציבוריות, בתוך הציבוריות הישראלית, ואת הביעבוע הזה, כאילו מתח כזה כל הזמן. וצפיתי היום בשידור שראינו בשבוע שעבר, של עצרת התמיכה ביוצרים דוקומנטריים ואחרים בכאן 11, ואני חייבת להגיד שלרגע נרגעתי. זה היה פעם הראשונה מזה הרבה זמן שראיתי גוונים מזגורי, דרך יוצרת דוקומנטרית חרדית, דרך יוצרים ערביים שעמדו כולם על אותה במה, ובפעם הראשונה מזה הרבה זמן ראיתי קבוצה של אנשים מאוד מאוד שונים שעומדת יחד מאחורי רעיון אחד, ובתוך מציאות ישראלית שבה... כל האינטראקציות הן על גבול האלימות, ראיתי מקום אחד שהיה אופטימי. ואם אני חוזרת באופן ישיר לשאלה שלך, אז כן, אני מזהה פחד ואני מזהה קושי ומסביב ו... 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 הכל אלים, ומצד שני, אני גם מזהה הרבה יותר מוטיבציה לבוא ולעשות את העבודה שלנו ביתר שאת, דווקא בתקופה הזו, דווקא על רקע כל מה שמתרחש פה. ואני מאמינה שההתעוררויות האזרחיות האלה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, של ההייטקיסטים, של הכלכלנים, של אמנים, של יוצרים ושל אזרחים שיוצאים שבת אחרי שבת החוצה, היא יכולה להיות סיבה לתקווה ולנחמה ולסיכוי שמשהו אחר יהיה פה.
1: אז אני אנסה רגע להיות פה רגע פרקציטו של השטן ולהגיד לך ש... מי ששמע את מה שאת מתארת, מה שראית ברחוב ובאוטובוס ומה שראית אחר כך בכנס של היוצרים של כאן, יגיד לנו בעיה. בכנס של היוצרים של כאן, אמנם היו אתיופים ורוסים וימנים ושמאלנים והרבה סוגים, אבל בסופו של דבר מדובר בסוג של אליטות. אלה שהצליחו להפוך ליוצרים רלוונטיים שמשודרים בטלוויזיה הישראלית, בין אם זה 11, 12 או 13, הבעיה עם כל אלה שמרגישים שהם מחוץ למשחק הזה.
2: הם יישארו מחוץ אם לא יהיה להם ייצוג, זאת אומרת, הטיעון כן, הזה... כן, הם רוצים
1: שיהיה להם ייצוג, הם אומרים, אנחנו עושים את המהפכה המשטרית הזאת, כי אנחנו רוצים שסוף סוף שיהיה לנו ייצוג. לא נתתם לנו ייצוג בכל המקומות, ולכן אנחנו נשבור את תאגיד השידור הציבורי, נקים קרן ממשלתית שתיתן עכשיו כסף לכל הלא מיוצגים, אתם שם מחלקים לעצמכם, השמאלנים, כספים. ממשלתיים בתאגיד, או ב-12 וב-13, ועכשיו אנחנו, דרוש פה תיקון של הכשל הזה, אנחנו נקים קרן ממשלתית שהיא תיתן כסף לכל מי שלא היה לו קול בתרבות הישראלית.
2: תראי רגע, מבחינתי זה טיעונים ריקים, אני יכולה לדבר את מה שאני ראיתי בשלושת, ארבעת החודשים שבהם אני חיה את המציאות של המקום הזה. של עם, כאן. עם צוות צילום שיש בו צלם ערבי ועורך שהוא שומר מצוות, ואני יכולה לספר גם מה אני עשיתי, זאת אומרת, איפה צולמה הכתבה הראשונה שלי בלוד, ונדרשתי למתרגמנים... לוד, לוד. לוד. זאת אומרת, כתבה שלמה שהדוברים בה דוברי רוסית בשכונת גני אביב, ושבוע אחר כך צילמתי בדימונה ובקריית ים. ובשבוע אחרי דיברתי על הקבוצות המוחלשות בתל אביב שנדחקות החוצה כי לא יכולות להישאר פה, ואחר כך כיסכנו את הבנקים. כאילו, אני לא רואה מציאות שבה אני עסוקה בלדאוג למיליה, ולמען האמת, כשאני מתהלכת במסדרונות, אני לא מזהה את המיליה הזה שאתה מדבר עליו, ולכן זה... חוץ מ... לחלחל איזה הדרה ואיזה ניכור ואיזה אנחנו לא שייכים ואתם ואנחנו, אני, אני לא מזהה את המציאות הזו שמדברים עליה שם למעלה. בסדר. אני מזהה ניתוק.
1: אז למען הגילוי ההנאות, אני גם צריך להגיד שחוץ מזה שאני uh, בדה אני גם uh, התחלתי uh, ליצור uh, סדרה uh, על, של תחקירים כלכליים, הון, שלטון, עיתון וכן הלאה, לתאגיד השידור הציבורי. הנושא שלנו היום, הסיבה שביקשתי ממך, גילי, לחזור, הוא בגלל שלפני שבועיים-שלושה היית כאן, ודיברנו על... האורח שלנו אז היה תחקירן שבדק מה קורה ברשויות המקומיות, וגילה שחיתויות איומות ונוראות, ואז ביקשתי ממנו לסיום, אורן אהרוני, וביקשתי ממנו לסיום, תגיד משהו חיובי. והוא אומר, יש כוחות בחברה האזרחית שמנסים להילחם בשחיתות המוניציפלית, יש אנשים מדהימים, ואז אני אמרתי, אוקיי, אז אני מחויב להביא אותם. ואני מחויב לכם, המאזינים, ועשינו את זה, והאורח שלנו השבוע עושה בדיוק את זה. ולא רק שהוא עושה את זה, אלא הוא עושה את זה במקום מאוד לא קל. הוא נלחם בשחיתות ונאבק בה לאורך זמן בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד יסודית ומאוד שיטתית, בשחיתות ברשויות המקומיות הערביות, לא פחות ולא יותר. נתחיל מיד.
2: היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה. וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת. איינשטיין כבר היה סלב אז, שלכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים. כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע. אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: נידל, ברוך הבא לאולפנינו. שלום, שלום. אז uh, יש לי המון המון שאלות, וגם לגילי, שמתמצץ בזה יותר, על מה שאתה עושה ברשויות המקומיות, ונדבר על זה, אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בחברה הישראלית, במשטר הישראלי, בפוליטיקה, ואני חייב להתחיל איתה. אז לפני אפילו שאתה תספר לנו על uh, את קורות חייך, ואיך הגעת להקים עמותה uh, של עורכי דין לקידום מנהל תקין ברשויות הערביות, אני חייב לשאול אותך, עכשיו לרגע אני אהפוך אותך לנציג החברה הערבית, או חלק מסוים בתוך החברה הערבית, ואני אשאל אותך איך אתה, איך החברים שלך, אתה גם משפטן, איך אתם רואים את מה שמתרחש פה בשבועות האחרונים?
0: וואו, מה, מה לא נאמר? טירוף חושים, באמת, הפיכה שלטונית, מה לא? אני חושב שצריך לעשות מאמץ לכל מי שבתוך הדבר הזה, לצרף עוד מעגלים ועוד אנשים ועוד קהלים. ואני חושב שאחד הקהלים המרכזיים שלא נמצאים בינתיים, זה החברה הערבית. ואני חושב שקודם כל צריך להסתכל פנימה, ואני חושב שאנחנו... אנחנו זה... אנחנו לא באים זה, להפגנות. לא באים להפגנות, אבל, ויש לזה סיבות, כן? אז אחד, קודם כל צריך להסתכל פנימה. אני חושב ש... אנחנו, מי שיכול להשפיע, משפטנים, עורכי דין שמבינים את המורכבות ואת הסיכון בתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים להנגיש את זה יותר ל- להרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם, בעיקר בחברה הערבית, הם אומרים, זה נראה משפטי מדי. כל המונחים עילת סבירות, אז ישנו טיפה ב- בהרכב הוועדה של השופטים, אז יהיו נציגי ציבור. מה רע בנציגי ציבור? אין שום דבר רע בנציגי ציבור, ולמה שהשופטים יחליטו בשבילנו? זאת אומרת, אני חושב שאחד ההצלחות של הממשלה הנוכחית הוא במסרים מאוד קליטים, עזוב האמת, כן? אנחנו לא בעידן של אמת, אנחנו בעובדות אלטרנטיביות, מה שמכונה. אז במסרים מאוד קליטים, מאוד פשוטים, שאת האזרח הפשוט הם קונים. ואני חושב שהמאבק הבסיסי שלנו, דווקא בימים האלה, גם שלי וגם של עוד אנשים בחברה הערבית, אל לבוא ולהגיד איך זה משפיע על האזרח הפשוט, שאולי לא מעניין אותו עד כדי כך עילת הסבירות, ואולי גם לא מעניין אותו מי בוחר את השופטים. מה שמעניין אותו זה דברים הרבה יותר בייסיקס ברמת איפה שהוא חי, והחינוך של הילדים שלו, והרווחה, והחינוך הבלתי פורמלי וכולי, ואני חושב שיש חיבור. החיבור הזה הוא כמעט ישיר, כשאתה מנסה לרסק. להצר ל- ל- את עילת הסבירות, ואתה רוצה לשנות את הרכב השופטים, ואתה רוצה להחליש את בית המשפט, אתה גם מחליש את המנגנון שמבקר את הגוף שאחראי על הכביש ליד הבית, ואתה מחליש גם את, ה- את המערכת שמפקחת על הרשות שגובה ארנונה, ואתה מחליש את המערכת שמבקרת את הרשות המקומית בענייני uh, איסוף אשפה. בדברים הכי בסיסיים, ואני חושב שמעט מאוד אנשים אולי מבינים שעילת הסבירות מופעלת ב-99 אחוז, לא בבית המשפט העליון, היא מופעלת בבתי הדין לעבודה, כל יום על מינויים. אתן לכם דוגמה. רצו למנות באחת הרשויות המקומיות מנהל מחלקת חינוך שהורשע בעברו בזיוף מסמכים. זה סביר? זה לא סביר? זה דיון. אבל הכלי של בית המשפט לקיים את הדיון הזה, והכלי שלנו לפנות לבית המשפט, זה עילת הסבירות. זה לא ימין, זה לא שמאל, זה לא קשור לשום דבר מהפילוחים האלה. ולכן אני חושב שצריך להסביר, וחלק גדול מהמאבק הזה, לדעתי, הוא על הסברה ועל הנגשה של מה על הפרק. מעטים מבינים מה על הפרק, ואני חושב שמה שנמצא על הפרק הוא משהו שהוא... מהר מאוד ישפיע על כל אזרח ברמת היום-יום. לא מהר מאוד ברמת חמש שנים, מהר מאוד ברמת שנה. מרגע שזה עובר, אתה תגיע לבית המשפט ותגיד, זה לא סביר שאוספים אשפה, כן, בשעה שתיים בלילה, ומטרידים אותי. יגידו לך איפה זה כתוב בחוק, תגיד, זה לא כתוב, אבל זה לא סביר, נגיד לך, לא, 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 עזוב סבירות. ולכן אני חושב שחלק מאוד גדול, מהמאבק היום הוא בעצם לבוא ולהסביר ולהנגיש. ההסברה וההנגשה הזאת היא בכוחה לצרף עוד קהלים רבים לתוך, ה, לתוך מעגל המתנגדים.
2: אני מסכימה מאוד עם מה שאתה אומר, אבל אני שואלת את עצמי אם אין פה איזו בעיה אה, ברובד יותר עמוק, והכוונה שלי היא לאמון בכלל במערכת הזו. זאת אומרת, אתה מדבר על הלכת, אה, לטעון בתהילת הסבירות בבית הדין לעבודה. היום, תושב ואזרח מהחברה הערבית מאמין בכלל שבית הדין לעבודה הוא משהו שנותן לו שירות? הוא מאמין במוסדות כן, האלה שאמורים לפעול לתעומתו? כן, בטובתו. אני חושב,
0: וזה, ו- ו- חושב שזה חלק מהעניין. הוא בהחלט מאמין בבית הדין לעבודה, והוא בהחלט מאמין בבית המשפת לענייני משפחה, והוא בהחלט מאמין בבית המשפט המנהלי. יש לו דיון שלם עם בית המשפט העליון ועל מה שקורה בשטחים המוחזקים, ועל מה עושה בית המשפט העליון עם חוק הלאום, וככה הלאה. אבל הוא לא
1: חושב היום שבית המשפט המחוזי, או השלום, או משפחה, הוא לא מתייחס אליו כחלק מהמדינה, ואומר זה בעצם בית משפט של נתניהו. הוא לא מתייחס אל זה ככה לא, היום.
0: לא, ממש לא. ואני חושב שמדי יום עשרות, באמת, אם לא מאות, אזרחים מהחברה הערבית, מנצלים את כל המנגנונים החוקיים שיש להם. הדיון הוא על, על, על חלק מאוד מוגדר, אני חושב, של, ה, של הספירה המשפטית. אפשר לקרוא לו ספירה משפטית שעוסקת ביחסי רוב-מיעוט, אפשר לקרוא לזה ספירה משפטית שעוסקת ב, בשטחים, אפשר לקרוא לזה אולי אה, ספירה משפטית שעוסקת בשוויון, אבל זה רק זה. וזה לא המערכת המשפטית. כמות התיקים שמתנהלים על עילת הסבירות, הצורך בשופטים שהם... באמת הם רחוקים מכל פוליטיקה, הוא לא רק בבית המשפט העליון, הוא בכל הרמות. ורוב התיקים היום, אני חושב שאנשים לא יודעים, במדינת ישראל נפתחים מדי שנה מאות אלפי תיקים משפטיים. כמה מהם בבית המשפט העליון? לכל היותר, בזמיד, לכל היותר... אבל הרפורמה מטפלת בזה מיד. לכל הרפורמה של נתניהו מטפלת בזה מיד. זה היה הומור, כן. כן. אז אני לא חושב שהרפורמה תטפל בזה, וזה מאוד אין חשוב. אין גם כוונה שהיא תטפל כן, בזה. כן, ואני חושב שהחלקים שהם משותפים לכלל הציבור במערכת המשפטית ושהם חשובים, האי-תלות, היכולת של בית המשפט לתת צעד גם נגד השלטון. השלטון זה לא רק הממשלה, השלטון זה גם המשרדים הממשלתיים, השלטון זה גם החברות הממשלתיות, השלטון זה גם חברות שהן בת-אפר בין ציבורי לפרטי. Eh, eh, כמו הבורסה ליהלומים, כמו, eh, כמו קבוצות כדורגל, כמו עוד כל מיני גופים שהם מאוגדים פרטית, אבל נותנים שירות להרבה מאוד, לציבור מאוד eh, רחב. הרשויות האלה זה גם השלטון המקומי, זה גם תאגידי המים והביוב, ועל זה, כן, בכל ספר היסטוריה מצוי, אנחנו יודעים שכוח ללא ריסון, כוח ללא פיקוח, כוח ללא בקרה, הוא מתכון לבעיות באנדרסטייטמנט של החיים שלי. אז אני חושב שצריך לבוא ולהגיד את הדברים באופן הכי ברור. המאבק שלנו היום, אם לסכם את הנקודה, לדעתי הוא פשוט בהנגשה, בהסברה והעלאת מודעות בהסבר. למה זה משפיע עליי? למה זה חשוב לי? למה זה לא איזה שיח בין אליטות או בין משפטנים מהצד הזה או מהצד השני? למה זה שיח אזרחי מהדרגה הראשונה? אני יודע,
1: מיד עוברים לעבודה שלך ולרשויות המקומיות, אבל רק שאלה אחת שמתייחסת למה שאמרת בדברי הפתיחה. איפה שגילי ואולי, לא יודע, אולי גילי ואני מסתובבים בית, בין עיתונאים, למרות שגילי, שמענו, גם נמצאת בשטח בלוד ובמקומות אחרים, אבל האנשים שאנחנו מדברים איתם בקרב, ה- בזירות המקצועיות, חלק גדול מהם די, הייתי אומר, מפוחדים בשבועות האחרונים ממה שמתרחש. וממה שאתה מספר לנו, שבעצם בחברה הערבית, היית מצפה שכמיעוט בחברה הערבית, שינוי כזה משטרי יביא ללחץ אפילו עוד יותר גדול, להיוודעות יותר גדולה. אתה בעצם אומר שהחברה הערבית דומה די לחברה הישראלית, שיש חלק לא מבוטל ממנה, שלא בדיוק עוקב אחרי הפרטים, זה נראה לו איזה מאבק משפטני. וזה לא שיש שם איזה דאגת יתר בהיותה מיעוט. לצערי.
0: לצערי, זה המצב. אני חושב שחלק לא מבוטל מהציבור אולי או לא עוקב, או עוקב מ- מרחוק ולא מבין את הצורך של להגיע בשבת בערב לתל אביב, שזה מרחק לא מבוטל מה- מהריכוז המרכזי של, ה- של החברה הערבית בצפון. אז זה לא פשוט. ואני חושב שכן צריך לבוא ולהסביר, וזה לדעתי העיקר בתוך, ה- בתוך הדבר הזה. דאגה, יש. אני לא יכול להגיד שהנושא לא זוכה לתעודה ולהתייחסות בכלי התקשורת בערבית, יש לזה התייחסות ויש כל יום על זה רעיונות. התרגום של הדבר הזה למחאה ולפעולות ברחוב ברמת האזרח הפשוט הוא טרם נעשה.
1: אז בואו נעבור לנושא שלנו. לפני שלוש או ארבע שנים, לפני הקורונה, חברה שלי, שהיא לוחמת שהיא בחברה האזרחית, לוחמת בהון, שלטון, עיתון, ריכוזיות, מה שתרצה, אמרה לי יום אחד, בואנה גיא, אתה חייב להכיר את נידל חייק. אמרתי לה, מי זה נידל חייק? היא אמרה לי, זה הלוחם השחיתות הכי מעניין בישראל, כי הוא הלך לאזור שהוא די בודד בו. בחברה האזרחית בישראל היהודית כבר יש לא מעט אנשים, התפתח בשנים האחרונות תנועות, אנחנו מדברים עליהם הרבה ומארחים אותם כאן. בחברה הערבית זה פחות, והיא אמרה לי, זה לוחם בודד ואמיץ. אז äh, לפני שבועיים äh, נפ- äh, נפגשנו, ואחרי עשר דקות אמרתי לך, אתה חייב לבוא לפודקאסט. אז äh, בוא תספר לנו איך התגלגלת להקים את עמותת עורכי דין לקידום מנהל äh, תקין, שנלחמת äh, בשחיתות ברשויות המוניציפליות äh, ب- בחברה הערבית. וואו, זה... <laughs> שאלה ארוכה שמחייבת תשובה ארוכה. נתחיל עם זה כן. איפה נולדת, תספר לנו תראה, על המשפחה, אני, אני, אני מה במקור, למדת.
0: כן, אני במקור מנצרת, עליתי לעיר הקודש מאחת לשנייה, עליתי לעיר הקודש ירושלים ללמוד משפטים, ובמהלך הלימודים התגלגלתי לעבודה סטודנטיאלית בתנועה לאיכות השלטון. ומשם התגלגלתי להתמחות, התגלגלתי והתקדמתי בתנועה לאיכות השלטון, והייתי ראש מחלקת ליטיגציה אחרי כמה שנים. בשלטון בכלל, שזה לא איזה... <laughs> לא איזה משהו משמח, והתחלתי להבין גם שיש גם רשויות מקומיות, זה עוד יותר סיפור עצוב, ויש גם את הרשויות המקומיות הערביות, שזה בכלל כאילו טלנובלה בסוף טרגדיה. רע. טרגדיה. כן, טרגדיה בסוף רע. ומשם התחלתי, ו... וניסיתי בהתחלה דרך התנועה לאיכות השלטון, לקדם כמה דברים, והצלחנו, אבל זה היה קצת אה, בקטן, ב- ואז ב-2014, אה, יצאתי, אמרתי, אני חייב לעשות את זה, אחרת אני כל החיים שלי באמת אה, לא אשלים לא שלא עשיתי את זה. ואנשים תמיד אומרים, התחלתי מאפס. הייתי תמיד אומר, התחלתי מתחת לאפס. לקחתי איזה נושא שבאמת אנשים לא דיברו עליו, ולא בכדי, כי הוא מעין טאבו, וכל מי שאתה מדבר עליו, הוא אומר לך, בסדר, אבל אה, אני לא יכול לעזור לך, אתה יודע, אני... הבן שלי שם, האח שלי שם וכולי. זאת אומרת, הרשויות המקומיות הערביות בחיי האזרחים הערבים, הם פחות גוף שאתה מבקר אותו, והם יותר מטריה שעוטפת אותך. היא עוטפת אותך בהטבות, היא עוטפת אותך ברוך, היא עוטפת אותך במינויים. הרבה אהבה יש בסיפור הזה, ובתוך האהבה הזו גם החוקים וכללי המינהל התקין די הולכים לעיבוד.
2: לא, גם היא עוטפת אותך אם אתה שייך למיליארד נכון, לחמולה לחמול הנכונה. הנכונה. לחמולה
0: למי... הנכונה. אגב, אולי נגיד מה זה חמולה, כאילו, כולם יודעים, אז חמולה זה משפחה מורחבת. היא מורחבת, מורחבת, מורחבת. כאילו, היא יכולה להגיע לחמשת אלפים אנשים, משהו מאוד, אה, אה, מאוד רחב. ובעצם, מה שקומם אותי, ועד היום מקומם אותי, אגב, תמיד שואלים אותי, מה, מה הדרייב? אני אומר, מה שמקומם והדרייב, זה בעצם ההסתכלות החד-צדדית שלפיה מיליון וחצי תושבים, 85 רשויות מקומיות, שיש בהן 5,000 עובדים, שהן מנהלות מיליארדים מדי שנה, כולם שם מלאכים. והבעיות איפה? אצל הפקידים בירושלים, הגישה של חיצים לירושלים. וזה עד היום מקומם אותי. אני לא יכול לראות שאנשים אומרים, תראה, הבעיה שם. אני אומר, הבעיה פה. הנה הבעיה, הבעיה פה שאתם ממנים את הבני דודים שלכם, שאין להם כישורים. הבעיה פה שאתם לא גובים ארנונה. הבעיה פה שפותחים עסקים מתחת לבתים ועושים רעש. הבעיה פה שיש גרוטאות באמצע הרחוב. הבעיה פה שיש הרים של זבל פה ושם, ואגב, אורן אהרוני מציג את זה מאוד יפה בסדרה. יש המון בעיות שהן פנימיות בתוך הרשויות המקומיות, וצריך לטפל בהן. זה הדרייב, זה מה שמקומם אותי, לנסות להסביר שבעצם, אני תמיד אומר, אנחנו לא עם סגולה, יש עם סגולה אחר. אנחנו לא עם סגולה, אצלנו יש מושחתים, אנחנו לא, הכל אצלנו אה, מלאכים. וזה, אני חושב, המסר המרכזי והדרייב שמניע את הפעילות ומניע את העמותה ומניע אותי, ואומרים לי, איך זה שאחרי כל השנים עדיין מינוי של... אתה יודע, אנחנו כבר בשנים האחרונות ביטלנו כבר סדר גודל של 500 מינויים וואו. ברשויות המקומיות הערביות. ועדיין שואלים למה מינוי של משהו קטן הוא עדיין כאילו גורם לכם לעמוד על הרגליים האחריות. ואני אומר, כי יש חוסר צדק בסיסי במצב העניינים שבו יש אלפי אקדמאים ערבים, טובים, מוכשרים, אגב, בעיקר נשים, אלפי אקדמאיות ערביות יושבות בבית, מחכות להזדמנות, ברגע שמגיעה ההזדמנות, הן מגיעות לבאר, לא מצליחות לשתות ממנה, כי מישהי אחרת, פחות מוכשרת, אבל היא הבת של החמולה הנכונה, נכנסת אה, אה, ומתחילה לעבוד. אני חושב שהחוסר צדק הבסיסי הזה... הוא ממש, באמת, הוא מקומם, הוא צורם, והוא זועק, ואני חושב שהוא הדרייב לכל, לכל הפיל. גילי,
1: לפני, שה, לפני השאלה הבאה שלך, אני רוצה להגיד משהו למאזינים, כיוון שזה רדיו ולא טלוויזיה, בדרך כלל אני מרגיש עם זה סבבה. אבל היום, כשיש לנו את נידל באולפן, אני רוצה לספר משהו למאזינים שלא רואים את זה, שמאוד בולט ב-20 דקות האחרונות מאז שנידל נכנס לאולפן, וזה שפת הגוף שלו. ההתלהבות והאנרגיה שלו, שהוא מדבר על המלחמה והעשייה, זה פשוט פורץ מ... והברק
2: בעיניים, אי אפשר <אז> לעצור <אז> אותו פה.
1: אוקיי, <אז>, okay, אז גילי, כן.
2: אני פשוט מקשיבה לך, מדבר בלהט, מתרשמת מאוד, מייחלת uh, ליותר כאלה גם בחברה היהודית, ועדיין יכולה להבין גם את כל מי שנמצאים uh, בחברה הערבית, ואומרים, מפלים אותנו במשאבים, מפלים אותנו בהקצאות uh, תקציביות. לא, אין פה פיקוח ואכיפה אמיתיים על שום דבר באמת. למה לנו? למה לנו לשחק בתוך כללי המשחק, אם לא סופרים אותנו בתוך המשחק הזה?
0: זו שאלה שאני חושב שהיא עולה כל יום. כל יום אנחנו מגיעים לטפל ב, בסוגיות, אז קודם כל אומרים לנו, מה אתם מתעסקים עם מנהל מחלקת החינוך? תראו את שר הפנים דרעי, הוא המושחת, הוא המושחת הגדול, לא בשלטון המקומי. אז זה אחד. וזה זה נכון, ה, 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 כאילו ההשלכה הזאת בין ה... מרכזי למקומי היא מאוד משמעותית. ושתיים, כן, אנשים אומרים, סליחה, יש חוק שאומר שאני צריך לשלם ארנונה? יש חוק שאומר שאני לא צריך לזרוק את הגרוטאה הישנה הזאת על המדריכה? אבל החוק הזה זה אותו חוק שלקח לי את האדמות לפני 50 שנה, אני לא מוכן לכבד אותו. עכשיו, פה יש לזה כמה וכמה תשובות, ואני חושב שאני אתחיל מכמה. אחד, אף אחד לא מעלה את הטענה הזאת על... החוקים של רשות המסים. זאת אומרת, אף אחד לא מעלה בדעתו לבוא ולהגיד, אני מורד במס הכנסה. לא אומרים את זה. איפה אומרים את זה? ברשות המקומית. זה יותר קל, כן? אז זה תמיד, צריך לבדוק תמיד אם זו טענה שהיא מלווה ב, באיזשהו... אני אגיד לך שבמס הכנסה, באיזושהי לוגיקה, הם פחדים מהאכיפה ברשות, כן. ברשות הזו. לא אז אני אומר, תמיד צריך לבדוק אם הטענה מלווה באיזשהו רקע שהוא עקרוני, או שזו טענה של, הנה, אני יכול פה. זה אחד. ושתיים, וזה המאבק שאנחנו עושים כל הזמן, זה לנסות להבין, להבין ולהסביר שאולי יש פה שני משחקים. ויש כללי משחק לשלטון המקומי, שזה במארג המקומי הזה, בין הרשות המקומית לאזרחים. ואני אומר, במשחק, בכללי המשחק הזה, הספציפי, הקטן, המקומי, אני לא חושב שזה משנה מה המדינה עשתה. זה שאתה מגיע למנות מנהל בית ספר שאין לו את הכישורים, אי אפשר להגיד שזה קשור לזה שהמדינה עשתה משהו או לא עשתה משהו, כי בסופו של דבר, המנהל הלא-טוב הזה, הוא יגרום נזק לילדים שלך. זאת אומרת, הטיעון הזה הוא מתנגש מהר מאוד ב, על, על קרקע המציאות, הוא מתנגש מהר, מהר מאוד בפרקטיקה, ביומיום. הוא לא טיעון שיכול להחזיק. המדינה לא אה, מקבלת נקודות זכות, היא לא מרוויחה והיא גם לא מפסידה מזה שעושים מינוי של מישהו ספציפי. וכנ"ל לגבי זה, שפותחים עסקים באופן לא חוקי. מי שניזוק מזה זה לא אה, המדינה, היא גם לא מרוויחה מזה. מי שניזוק או מרוויח מזה זה הבן אדם באותו אה, מקום. ולכן אני חושב שצריך להגיד באופן מאוד ברור ו- וחד-חד ערכי. יש שלטון מקומי, יש שלטון מרכזי. מי שיש לו טענות לשלטון המרכזי, סילבו פליי, הכל טוב. אה, הוא יכול לעלות את הטענות והוא יכול לשנות את החוקים והכל טוב ויפה. ברמת השלטון המקומי מאוד קשה לעשות את החיבור בין המדינה הגדולה שהפלטה אותי לבין מה שאני צריך לעשות ברמת היומיום.
2: וגם בשורה התחתונה, אם אני אה, זורק זבל במרחב הציבורי, זה בסוף פוגע בי, לא באף אחד אחר. זאת אומרת, אתה מדבר פה על איזושהי אחריות כלפי הקהילה שלי, לא להסתכל למעלה, אלא להסתכל בעיניים אחד של השני. זו
0: אחריות קולקטיבית ברמת המקום. מאוד חשוב, אגב, להגיד שרוב הרשויות המקומיות הערביות הן קטנות. יש 85 רשויות מקומיות ערביות, יש 12 עיריות. גם העיריות הערביות הן יחסית קטנות, הכי גדולה זה נצרת 90, הגדולה השנייה אחריה זה רעת סדר גודל של 60-70, וכל יתר העיריות הערביות הן מתחת ל-50, הן לא איזה משהו גדול. וכל יתר היישובים הערבים, שזה 73, הם מקומות יחסית מאוד קטנים. אם אתה רוצה את זה במשפט, אז כולם מכירים את כולם, כולם משפחה, כולם
1: קונים באותה מכולת. לא, זה בדיוק אני... מה שאני שואל את עצמי. כולם מכירים את כולם, ואני שואל את עצמי מתי יחסלו אותך, או, או יגרמו לזה שלא יהיה לך נעים יותר לגור בנצרת.
0: <laughs> אני חושב שבחלקים שב�... מסוימים ניסו לעשות את זה, ו... ויש באמת בעבודה כפוית הטובה הזאת, יש כמה ימים שהם עוברים, שבואנה, אתה אומר, למה בחרתי את זה? מה, מה זה הסיפור הזה? ו- ומציקים ומנסים להפריע ומאיימים וכולי, אבל אני חושב שבמהלך השנים, מה שהצלחנו להוכיח שזו בעיה שהיא רוחבית. טיפלנו באמת בכל הרשויות המקומיות. טיפלנו מפסותא בצפון עד ער, ער בנגב, בדרום, וכשאתה מטפל בכולם, אז אנשים מבינים שאתה לא ספציפית נגד צד מסוים, אלא אתה חלק, מה... חלק מהנוף. ובהרבה ו- מאוד מקרים, אני אומר, לצערי, אומרים, הרשויות המקומיות מפחדות מהעמותה הזאת יותר ממשרד הפנים. אני אומר, זה לא איזה הישג, כי הוא לא נוכח. הוא לא נוכח, ולכן אני חושב שהפעילות של העמותה היא מאוד חשובה, והיא אה, מקבלת מוניטין מהציבור, גם בגלל שהיא מתוך... הרשויות המקומיות הערביות, ואני מדבר את השפה של הרשויות המקומיות, ואני מדבר את השפה של האנשים, ואני לא איזה אאוטסיידר, ואני מבין שהרשויות המקומיות 60-70 שנה פעלו בסטייט אוף מיינד אחר, ואני מנסה להחזיר אותם לתלם, וזה לוקח זמן, וזה לא ריצת 100 מטר, זה מרתון. את כל זה אני מבין, ואת זה גם, אני חושב, הציבור מתחיל להבין.
2: אני גם סקרנית לשמוע תכלס, מה אתם עושים? זאת אומרת, מה הדברים שחוזרים על עצמם בכל הרשויות המקומיות, ההצלחות הגדולות שלכם, וגם הכישלונות הגדולים, המקומות שבהם אתה נלחם ועושה, ובסוף מגלה יום אחר כך שאופס, זה לא ממש קרה, ובמכרז הזה עדיין יושב הקבלן.
0: וואו. כן, נתחיל ממה שאני חושב שהוא חיובי. אני חושב ש... תן
1: לנו, תן לנו שני מקרים בולטים. תן לנו סיפור של, הצלחה, של קושי גדול, של מהלך שהובלת עם קושי גדול והצליח. וסיפור של קושי גדול שנגמר במפח נפש. כן. דוגמאות קונקרטיות.
0: <אח> <אח> אני חושב שבחלק של ההצלחות אני יכול למנות את, את, את ענף המנויים, זאת אומרת, לא מקרה ספציפי, יש המון, המון מקרים, אבל אני, אני יכול להגיד בב, בביטחון מלא שלפני עשר שנים, אנשים לא הבינו מה הבעיה למנות את הבן שלי, או את האח שלי, או את הבן דוד שלי. אולי ראו את זה, הרימו גבה, אבל לא הבינו מה קורה פה, מה ה-issue, זאת אומרת, הנאמינג, הנאמינג לא היה. ואני חושב שהבאנו את הניימינג ואחר כך הבאנו את הבליימינג ואחר כך הבאנו את הקליימינג, זאת אומרת, זה, זה עובד. ب- בתחום של המינויים, אני יכול להגיד שיש שינוי מאוד משמעותי. היום למצוא קרבה משפחתית כה קרובה ברשויות המקומיות הערביות, חדשה, כן? לא, לא אה, ירושה, זה די נדיר. זאת אומרת, אנשים הבינו שהיום... לא ממנים קרובי משפחה, ואם ממנים קרובי משפחה זה מסתיים מהר מאוד בהליכים משפטיים. ואפשר
1: לייחס את זה ממש לעבודה שלכם? אני
0: חוש... תראה, אומרים, יהללך זר ולא פיך, ואין הנחתום יעיד על עיסתו, אז אני חושב שיש לנו חלק מאוד גדול בדבר הזה. מצד שני, אני חושב שאולי זה לא... המונח הנכון הוא כישלון, אבל זה בהחלט משהו שעוד מצריך עוד המון המון עבודה, זה דפוסי הצבעה. פה... זה, אנחנו עובדים על זה from day one ובפול פאוור, אבל אנחנו כל לא... כלומר מצ... שזה לא יהיה לפי חמולות בלבד. כן, ואנחנו לא מצליחים בדיוק לשנות את זה. ברוב הרשויות המקומיות, מי שזוכה, הוא מי שיש לו את הבלוק הכי גדול מבחינת הקולות. והבלוק הכי גדול מבחינת הקולות, כמו שהתחלנו ואמרנו, זה המשפחה המורחבת. והתוצאה של הדבר זה שאתה מגיע לערים, אגב, הערים שדיברנו עליהן, וראש העיר... הוא מתקשה לנסח מכתב בעברית של חצי עמוד, והוא ודאי לא יודע לשלוח אימייל, כן? אז מה מקומם בדבר הזה? שבתוך אותה עיר יש עשרת אלפים אנשים שיודעים לעשות את הדבר הזה, והם מוכשרים וטובים ולמדו, ויש להם קריירה, והם אקדמאים, והם מבינים מה צריך לעשות, ויודעים לנהל, ויש להם קריירה עסקית מוצלחת, מוצלחת, וכך הלאה. אז זה תוצר של דפוסי ההצבעה. וזה משהו שאנחנו... אני אומר ב, 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 באופן מאוד גלוי, לא הצלחנו לפצח עד היום. יש ניצנים של שינוי, ואני מקווה שהשנה, גם ב-23', גם נצליח לשנות טיפה עם, ה, עם הדבר הזה, אבל בהרבה מאוד מקומות אנחנו עדיין רואים הצבעה שהיא מאוד חמולתית, היא מאוד תלויה בגודל החמולה, ואני רוצה לתת לה... לכם דוגמה. באחד היישובים... פורקה מועצה. מרוב, ש... מרוב שנכשלה מועצה, גם משרד הפנים לא נשאר אדיש, הוא בדרך כלל אדיש, אז הוא לא נשאר אדיש ומינה ועדה ממונה לתוך אותה רשות. והוועדה הממונה ניסתה לתקן כמה דברים, אלה פקידים של משרד הפנים שהם לא חייבים לאף אחד, והם עשו ופעלו וגבו וכולי, פעלו שבע שנים. ואז אמרו, בואו נחזיר את המנדט לבוחרים. הבוחרים הגאונים בחרו באותו ראש עיר שהביא לפירוק. וזה למה? כי זו החמולה. החמשת אלפים קולות שהיו לפני הוועדה הממונה הם אותם חמשת אלפים קולות אחרי הוועדה הממונה. ולכן המאבק הוא לנסות... באמת להסביר לאותם 5,000 איך טיפה לשחרר את הכוח שיש להם, זה תמיד קשה, כן?
2: אבל זה יותר מורכב מזה, זה גם בעצם אומר שאין שום אופוזיציה באף רשות מקומית, ושאין משמעות לביקורת או למבקר. מה התפקיד של כל ה... איפה הם? בוא נגיד שאם
0: בספרות כתבו על דמוקרטיה מקומית, שבה יש, כן, אינדיבידואלים שמתחרים בתהליך בחירות, ויש אג'נדה, יש תוכניות עבודה, ו-Made the best man win, וכך הלאה. אז השטח הוא קצת שונה. השטח אומר שיש שלל, ויש uh, שני שבטים שמתחרים על השלל. זה הוא... בדרך כלל שניים אגב? בדרך כלל שניים, כי זה השניים הגדולים, ליתר אין סיכוי. והשניים הגדולים האלה מתחרים על השלל, וכשמתחרים על השלל אז מתחרים ב-all-in, כן? זה כולל אלימות, זיקוקים, שרפת מכוניות, אלימות מה כולה. מה שצריך. מה שצריך, <laughs> כן, הכל, הכל בפנים. ובסופו של דבר, מי שזוכה בשלל, בעצם הוא שלו למשך חמש שנים. על כל המשתמע מכך. זאת אומרת, מינויים, הטבות, כל הפטרונאז', נפוטיזם, כל מה שצריך בתוך הדבר הזה. והצד השני גם... וזה גם אספקט שקשור לאופוזיציה, זאת אומרת, מה התפיסה של הצד השני? האם הצד השני תופס את עצמו כאופוזיציה? לא. הוא תופס את עצמו כמי שהפסיד בבחירות, ועכשיו, מה בעצם כוכב הצפון, הצפון שלו? הבחירות הבאות. להתארגן לקראת הבחירות הבאות, להבדיל מתפיסה שאומרת, אני אופוזיציה, יש לי חלק בדמוקרטיה. ואני יכול להשפיע ולבלום ולתקן ולהציע וכולי.
2: וואו, נשמע לי שבשלטון המרכזי אנחנו בעצם, מסתכלת על הממשלה הזאת ועל כן, הממשלה
0: הקודמת, כן, אנחנו ממש בלוא, לומדים. כן, זה בגלל, אתם לא פורצדר. <laughs> <laughs> לא,
1: מה פתאום? <laughs> גילי, באמת... לקחתם את הדברים הטובים. באמת, שבוע שעבר היו פה צמד כלכלנים, שהם אמרו שהחשש <laughs> מהשינויים המשטריים שיריב לוין וקוהלת ונתניהו מקדמים, זה שבאמת נגמור בסוג משטר קליינטליסטי. זה לא חמולות של 5,000 איש, אלא חמוליות יותר גדולות. והנה נידל בא עיניו ואומר לנו, בואו אני אסביר לכם איך זה נראה. ראו ולימדי. שהוא מדיר. קורא לזה פטרונה. יש ו... לנו
0: את המניוול, כן, <laughs> אפשר להעביר אותו.
2: <laughs> אבל זה כן חוזר למקום של בעיניי... היעדר אמון מאוד מאוד גדול בסופו של דבר במערכת, ואם אנחנו חוזרים גם לשאלה הראשונה ולגבי מקומה של החברה הערבית בתוך המאבק הכללי סביב ההפיכה המשפטית הנוכחית, זה, זה גם, הרי... אנחנו רואים את הציבור הערבי גם לא באמת uh, יוצא לבחירות ומצביע, וגם בבחירות המקומיות, מי שמפסיד יודע שאין לו סיכוי. אז אם אתה אף פעם לא מקבל עליך את כללי המשחק, ואני אוסיף לזה גם עוד איזה שכבה, בתוך הרשויות המקומיות בחברה הערבית יש... תן לנו אתה את הנתונים, אבל אני לא יודעת כמה ועדות uh, קרואות וממונות יש, וגם כמה מההיכרות הנדלנית שלי. אני יודעת שהרבה מהרשויות האלה אין להן באמת סמכויות אמיתיות בכל מה שקשור לתכנון ובנייה, נגיד. יש מעליהן... נילי, משקיעה
1: גדולה בנדלן, יעל נדלן גדולה, שתבין שהיא <laughs> היכרות הנדלנית, כן.
2: <laughs> <laughs> כן, <laughs> יש לי מנצרת כמה וכמה דירות. <laughs> <laughs> <אם>... בקיצור, אנחנו יודעים אבל שגם, זאת אומרת, זה גם היעדר האמון וגם הרבה החלטות בעצם עוברות מעל הראש של הרשויות המקומיות האלה, או מבלי לשתף אותן. אתה מדבר על זה שאתה הגעת מבפנים ולכן מקשיבים לך, אבל הרבה מההחלטות שבסוף מתקבלות במקומות האלה, מתקבלות מעל הראש שלהן ולכן לא מתממשות. אז זה חוסר אמון כפול שכזה.
0: זה נכון, זה נכון שבחלק מהדברים ההחלטות מתקבלות מעל הרשויות המקומיות. בעיקר הערביות, אבל חשוב מאוד גם להבין שהרשויות המקומיות הערביות לא ממהרות, לא ששות לקבל את הסמכויות זאת אומרת, הסמכויות של דיני התכנון והבנייה, והתפיסה, זה, זה מגיע ממקום יותר, יותר כללי, התפיסה של הרשות המקומית כריבון. כ, כממסד שהוא צריך לאכוף חוקים, הוא צריך לקנוס, היא תפיסה מאוד מרוחקת ממה שקורה ברשויות המקומיות. ברשויות המקומיות אומרים, אנחנו רשות מקומית, זה אומר שאנחנו ספק שירותים. אנחנו נותן לכם חינוך, חינוך בלתי פורמלי, רווחה וכולי, אבל אכיפת החוק זה משהו שהוא זר, וזה אחת הבעיות המרכזיות. זאת אומרת, האם יש אכיפה של עסקים בחברה הערבית? התשובה היא לא, בגדול. האם יש אכיפה של דיני התכנון והבנייה? התשובה היא לא. גם ברשויות שהן ועדת תכנון ובנייה, גם ברשויות שהן חלק מוועדה מרחבית. האם יש אכיפה של חוקי עזר? ברוב הרשויות המקומיות אין חוק עזר, מלכתחילה, וכך הלאה. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית של הרשויות המקומיות הערביות אומרת, אני לא נגדכם, אלא אני בעדכם, אני נותן לכם שירותים. והאמת היא שקוראים לזה שלטון מקומי. כן, אני יותר אוהב את המילה שלטון, זה שלטון, והשלטון הוא לפעמים נותן... הטבות, ונותן סבסוד, ונותן שירותים, אבל לפעמים הוא צריך גם להבטיח את הסדר, הוא צריך לאכוף את החוק, ואם אתם לא אוכפים את החוק על, נחזור לדוגמה שלנו, של הגרוטאות, אז איך אני אלך עם העגלה של הבן שלי על המדרכה? ספר אומרת, את הסיפור את, של
2: הגרוטאות, מה זה
0: אומר? תראו, הגרוטאות זה, זה אחד הסיפורים היותר באמת טרגדיים של החברה הערבית, בכמעט... בכל רשות מקומית תמצאו 10, 15, 20, 50, תלוי בגודל, מכוניות ישנות שהן גרוטאות, כן? הן לא מתפקדות. עכשיו, הגרוטאות האלה יש להן, אמור להיות להן מקום ייעודי, מחסן, ויש חלק שבאמת עושים להן גריטה ו, ו, ונפטרים מהן. והרבה אנשים לא רוצים לעשות את המאמץ הנוסף הזה שעולה כסף, כן? להזמין מישהו שיקח את זה. ופשוט משאירים את הגרוטאה הזאת או על המדרכה או בצדי היישובים. ו- ובחמש השנים האחרונות זה קרה לפחות ארבע-חמש פעמים שילדים קטנים נכנסו, שיחקו בתוך המכוניות האלה וננעלו בפנים, ונפטרו. ו- ויש עוד כל מיני סיפורים שהם בתוך ה- ה- החיים האלה של השלטון המקומי, שהם פגיעה ממשית באיכות החיים, לא רק ב- בילדים שנפטרים. זה, תודה לאל, זה נדיר, כן? למרות שזה חמור, זה נדיר. מזעזע. אבל עצמא? האיכות חיים שלנו, שזה ה... הפארקים הציבוריים, המרחב הציבורי, אין תפיסה של מרחב אה, אה, ציבורי, אכיפת החוק על כל מיני אה, עבריינים שמשתלטים אבל אני אני בשביל ציבור. ונדע, אני לא מבינה ציבור.
2: מה, אני לא מבינה השורה התחתונה. היא, אתה אומר לי, אין את כל המנגנונים שאמורים, זאת אומרת, השלטון המקומי נתפס כמי שנותן שירות, אבל לא, יש לו רק את הגזרים, אין לו את המקלות. היחידים שיודעים להיות המקלות בתוך הסיטואציה הזו נשמעים כמו ארגונים אזרחיים, כי גם על השלטון המרכזי אין מה לסמוך. אז איך יכול להיווצר שינוי? לא,
0: יש לו מקלות. לשלטון המקומי יש, יש ערימה שלמה של, של מקלות, הוא פשוט שם אותן במקלט ונעל אותן טוב-טוב. זאת אומרת, כל רשות מקומית בעיריית תל אביב, יש עשרות חוקי עזר, ואף אחד לא מונע מעיריית נצרת לעשות חוקי עזר, חוץ מעיריית נצרת. ואף אחד לא מונע מעיריית נצרת לאכוף את החוק על רוכלים 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 אני מנחש שבעיריית
1: נצרת מאוד אוהבים אותך, נכון? ממש,
0: אתה... <laughs> אני, כן. אני פרסונה... אתה יקיר העיר, מה שקוראים. פרסונה נון גרנטי, כן. מפנים אצלך את ההשפעה? כן, כן, כן. אז אני אומר, הדברים האלה הם... <אנגל> הם, והגב, הם, הם ממש בשליטה מלאה של הרשויות המקומיות.
2: אתה עדין, אגב, כי אנחנו רואים, אנחנו רואים, אני זוכרת סיפור לא מזמן ברהט, שראש הרשות ניסה איכשהו להתמודד עם מקרה של אלימות ונשקים לא חוקיים, ומצא את עצמו בסוף יושב בבית מסוגר איזה שלושה-ארבעה ימים ומפחד לצאת החוצה. <אנגל> זאת אומרת, אנחנו רואים שלא רק שהם מפחדים לאכוף, האלימות הזאת בסוף מופנית אליהם בחזרה.
0: אני חושב שזה עוד נושא, זה מצריך פרק נפרד, אבל הרי... אחד, אחת הסיבות של האלימות, היא, אני לא יודע אם כולם מכירים, זה התיאוריה של ברוקן וינדוס. זאת אומרת, אם המצב בשטח הוא, הוא פאודה והוא כל ממזר מלך וכל מטאטי יורה, אז זה מוסיף לאלימות, וזה אחת הבעיות. המרחב הציבורי ברשויות המקומיות הערביות הוא על הציר שבין היום לנורה. זה המצב, ואם זה לא מעודד אלימות... אז אני לא יודע מה מעודד אלימות, וזה לא אני, שוב, זה מחקרים שהם מוכחים, שהם ברורים, זאת אומרת, לרשויות המקומיות יש חלק בכל מה שקורה, לא רק בדברים שהם באופן ישיר, זאת אומרת, חינוך ו- 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 ורווחה וחינוך בלתי פורמלי וספורט ותרבות וכולי, אלא גם בדברים שהם בנויים עליהם. הרי אם יש לך ספורט שהוא מפותח, ואם יש לך חינוך בלתי פורמלי מפותח, יש לך מערכת חינוכית שטובה, שמחנכת לערכים של אה, אה, סובלנות ו- ולערכים של הבנה וערכים של נגד האלימות, אז המצב יהיה פחות, אה, פחות אלים. ואני חושב שאנחנו כחברה פותרים את עצמנו מהר מדי מהעול הזה. זאת אומרת, יש את העבריינים האלה, כן? שצריך לשים אותם ב- לא בכלא, בצינוק, כן? עד סוף ימיהם, זה בסדר. אבל אני שואל את עצמי את השאלה הבסיסית הבאה. איך זה? שכשאני הייתי בן 18 רציתי לאסוף אלף שקל כדי לקנות נייקי והיום ילד בן 18 הוא לא רוצה לאסוף אלף, הוא אוסף לא, אולי חמשת אלפים כדי לקנות נשק זו השאלה שצריך לענות עליה למה הוא נמצא מלכתחילה בסטט אוף מיינד הזה, למה הוא נמצא שם למה הוא חושב איך אני... م- מביא כלי נשק הביתה, עולם כאילו מאצ'ו וכל ו-
2: הדברים האלה. מעולה, שר לביטחון פנים. ב- הוא יטפל ב- בזה, כן, יזור. כן, יש לו תוכנית מאוד
1: כן. אה, אה, מדויקת. אה, נידל, לפני שניפרד אית- ממך, אה, אני יודע שחלק מהמאזינים שלנו ששומעים אותך, מה שהם ישאלו את עצמם זה איך חוזרים לנידל, א- איך תורמים לנידל. אז אנחנו, אני רוצה שתגיד את פרטי הקשר אה, אה, שלך, איך מגיעים אליך וגם איך אה, תורמים לך.
0: אז יש לנו uh, דפי פייסבוק, גם בערבית וגם בעברית, ושם אפשר למצוא ת, את הלינקים. מה עם דפי הפייסבוק? תגיד את, את השמות. Uh, השמ... בעברית זה עורכי דין לקידום מנהל תקין. ו, uh, בערבית? ב- בערבית זה מוחמון לאג'ל אידר א-סלימה, וגם לואיירס פור גוד גוורננס. זה מתגלגל לדף ב- ב- בערבית. ובגוגל? ובגוגל uh, יש לנו כמובן אתר אינטרנט, שזה אפשר להגיע אליו בחיפוש מהיר עורכי דין לקידום מנהל די- תקין. ואם רוצים להקיש, אז low לא, gg.org. וזהו, כל שקל נחשב.
1: <laughs> פנטסטי. נידל חייק, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, היה תודה, מרתק. תודה, הוא תודה, והצלחה.
2: תודה. ובהצלחה.
1: רבה. גילי, איך את מסכמת?
2: באתי מעודדת, ושוב, יצאתי מבועזת, גיא. למה? זה
1: איש מעורר השראה.
2: האמת שלגמרי נכון, וגם... מזכיר, במיוחד בימים אלה, כמה האחריות, האחריות האזרחית שלנו כלפי הקהילות הקטנות שאנחנו נמצאות בהן בסוף, יכולה לייצר איזשהו שינוי גדול. וגם כאילו הלהט הזה והאמונה שאני האדם הקטן ועוד ששת האנשים שאיתי בעמותה כן יכולים לעשות איזה משהו, זה קצת מדבק ואולי בסוף גם אופטימי.
1: אז האמת היא שאני שמעתי על הסיפור כל כל, להילחם בשחיתות ברשויות המקומיות בחברה הערבית זה באמת, אתה לא יכול לחשוב לחפש לעצמך משהו יותר, משהו יותר קשה. ושנפגשתי עם נידל וראיתי את האש, ישבנו בבית קפה ב... בנצרת, וראיתי את ה... תוך דקות ראיתי את האש שבוערת בו, בכמה שהאיש רהוט, ומדויק, ומבין, ויודע, וכל שאלה יש לו תשובה. ואגב, יש לו גם אה, אה, תשובה לכל דבר שגם נוגע בדבר, בעבודה שלו, בתנועה לאיכות השלטון, וכל זה. די נדהמתי. ודבר אחד לא הצלחתי לפצח, לא בפגישה איתו ולא היום.
2: מה זה, גיא?
1: מאיפה זה בא לו הדרייב הזה, דווקא ללכת על הדבר הזה? בא... זה דבר די חסר תקדים. נורא עניין אותי להבין מה בסיפור שלו גרם לו, לא שהוא קם כל בוקר לגלגל את האבן הזאת אה, אה, במעלה ההר. הוא עדיין לא אה, שיתף, אבל אולי אה, עם השנים הוא אה, יוכל לספר אה, לנו ולעצמו מאיפה כל העניין הזה התחיל, מאיפה הוא החליט להילחם אה, שוב ושוב ומאיפה הוא מקבל את האנרגיות האלה. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל. כמובן, אם אהבתם את הסיפור והתרשמתם מהסיפור של נידאל, יש לכם את כל הפרטים אה, באינטרנט, אה, בהחלט אתם אה, צריכים. אני הבנתי מנידאל שלא היו המון כתבות עד היום על, על העמותה הזאת. זה לא דבר, ש... והוא גם לא הופיע הרבה בתקשורת אה, אה, בשנים האחרונות, אז אני חושב שמאוד חשוב... אה, לחשוף אותו. תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק שלנו. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לך, גילי.
2: תודה לך, גיא.
1: בהצלחה שם בתאגיד. אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, ולהתראות בשבוע הבא.